0: Naja, Passion, nochmal, wenn du etwas aus Passion machst, dann vergisst du die Zeit. So.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Nachtschicht. Ich freue mich sehr, dass nicht nur der David heute mir gegenüber sitzt, sondern auch Bernd
0: Kütscher. Herzlich willkommen, lieber Bernd. Ja, vielen Dank für die nette Einladung, lieber Ingmar. Du bist so oft in Weinheim. Ich dachte, jetzt komme ich mal rüber, schaue mir eine tolle Bäckerei an und mache ein bisschen Podcast mit euch. Das hört sich gut an.
2: Super. Auch von meiner Seite aus herzlichen, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist heute.
1: Ja, ich freue mich äh, wirklich sehr, der Bernd ist ein äh, richtiges Schwergewicht äh, in der Branche, also ein sehr bekannter Mann äh, bei uns und wir sind wirklich sehr geehrt, dass du da bist, äh, lieber Bernd, Der hat es gerade schon angedeutet, äh, er hat was mit Weinheim zu tun, vielleicht äh, kannst du einfach ganz kurz dich vorstellen für alle, die nicht aus der Branche sind, die dich nicht kennen, was du machst und...
0: Ja, du bist. Bei Schwergewicht habe ich mal kurz überlegt, ob sich das <lacht> auf die Körperfülle bezieht. <lacht> nee, das, nee, das bezieht sich nicht auf die Körperfülle. Das bezieht
2: sich nur auf der Ingmar und mich. <lacht> nee,
0: nee, da kann ich ganz nicht so mithalten. Also, ähm, ich bin äh, erstmal Bäckermeister, ja im Betriebswirt, auch noch äh, irgendwann in die Branche reingeboren, habe ein bisschen was gemacht und bin jetzt seit 15 Jahren an der Akademie Deutsches Bäckerhandwerk Weinheim e.V., so heißt es heute. Früher hieß das mal Bundesfachschule des Deutschen Bäckerhandwerks, mache nebenbei noch ein bisschen das Brotinstitut in Berlin und noch... Bisschen was ehrenamtlich. Also, ein
1: bisschen was ich sehr untertrieben. Ich denke, mir kommt noch auf das ein oder andere zu sprechen, was du gemacht hast und machst.
2: Ähm, Ach Achso, ja. <lacht> ja, meine Frage, ja. Äh, genau, unsere Folge mit Interview gestern heißt ja auf dem Ofenbänkle mit. Jetzt haben wir gehört, du bist Bäckermeister. Das heißt, du hast ja mit Sicherheit auch einen Bezug zum Ofenbänkle.
0: Aber hallo, ja. Und die erste Erinnerung, wie gesagt, bin in der Bäckerei reingeboren. Das ergibt sich dann, dass irgendwo die Backstube ist dann so die Kinderstube und Teig ist die erste Knete und so. Da wächst man halt mit auf. Meine Eltern, auch Großeltern, waren sehr sehr fleißig. Damals war die Arbeit hart, intensiv, sieben Tage die Woche, bis in die späten Abendstunden. Es war noch ein kleines Café dabei, so dass man als Bäcker jede Gelegenheit und zwar ausdrücklich jede Gelegenheit nutzt, um ein kleines Schläfchen zu machen. Und damals war die Arbeit aber noch so dass äh, es vielleicht die, von den Abläufen her etwas entspannter war. Sprich, man hat mal das Brot in, in den Ofen geschoben. Das sogenannte Schwarzbrot, eigentlich ein Roggenmischbrot. das hieß aber Schwarzbrot, backte anderthalb Stunden. Und ich äh, kann mich sehr gut erinnern an das Bild, äh, meinen Vater und meinen Großvater gemeinsam auf dem Ofenbänkle zu sehen. Ein wunderbares Nickerchen haltend. Und das Bild ist mir in Erinnerung. Ja. Ach, schön. Das ist mit die coolste Verbindung zum Ofenbänkle
1: bis auf, jetzt, oder? Auf jeden Fall, ja.
2: ja. Aber ist ja einfach ein gemütlicher Platz und zum Nickerchen ja. halte mit Sicherheit auch. Aber schön, äh, wo war die Bäckerei? Äh,
0: Mendig, das ist so Raum Koblenz. Mm, okay.
1: Hast du sonst noch irgendwelche Erinnerungen an die Zeit? Also der David
0: ist ja auch in der Bäckerei aufgewachsen, obwohl er jetzt äh, fotografisch. Wie war das? Ähm, naja, wie gesagt, also, es, man leidet, wenn man in der Bäckerei groß wird, daran, dass die Eltern wenig Zeit haben. Das äh, höre ich von vielen, weil äh, es ist schon ein sehr intensives Handwerk, Verkauf, Produktion, so. Äh, umgekehrt kommt man dadurch viel rum. Ich war sehr viel bei Freunden. Äh, Mitarbeiterinnen haben mich dann zur Mittagspause mitgenommen und so. Also, es ist schon ein bisschen auch gesellig, ja. Ähm, ansonsten ähm, habe ich, ja gut, also in der Backstube groß geworden. Ne? Also der, der Altgeselle hat immer meinen Kettkar gepflegt, wenn ich mal wieder geschrottet hatte. Und äh, also das war so wirklich, äh, ja, so Bäckerei und, und Familie war so eins. Ja. Ja. Und war dann immer klar, dass du das auch selber machen willst? Oder? Auf, keinen Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Nein, ich habe sehr früh angefangen, äh, Musik zu machen. Äh, erstmal als Hobby, ja, und ähm, habe dann mit mit 14 schon angefangen, die Musik auch zu verkaufen. Damals hieß das Alleinunterhalter. Den Job gibt es heute, glaube ich, gar nicht mehr. Heute heißt es DJ ähm, mit analogen Instrumenten, also mit Fußbass und so und dann irgendwelche Hochzeiten und so. Und äh, da war relativ klar, also ich habe damals äh, bekommen 50 Mark die Stunde. Ähm, das war für einen jungen Mann sehr, sehr viel Geld. ja Und... Ähm, da war voll, völlig klar, ich werde Musiker. Ne? Dann zur, zur Orgel dann später noch Saxophon dazugenommen, Kirchenorgel noch ein bisschen gelernt und so. Ähm, das war vollkommen klar, ich werde Musiker. Aber wurde dann mit guten Argumenten davon abgebracht. <lacht> ähm, in letzter Instanz ja auch zu Recht, weil die, die Musiker geblieben sind, sind alle auf die schiefe Bahn. Ne? Das ist ein sehr unstetes Leben. Von daher ist es, habe ich gerade noch die Kurve bekommen und durfte dann irgendwann doch ähm, den Beruf lernen was mit der Musikerkarriere überhaupt nicht mehr vereinbar war. Ich erinnere mich an harte Wochenenden, wo ich äh, freitagsabends Musik gemacht hat. Da musste man schon so ja so um halb eins anfangen, langsame Walzer und so, die passenden Musikstücke zu spielen. Dass der Veranstalter irgendwann kam und sagte, Junge, kannst aufhören, weil ich musste ja um drei anfangen ne? <lacht> in der Backstube. Das war so dann... Ja, es war damals so, dass man als Lehrling nicht unbedingt acht Stunden gearbeitet hat, eher so zehn, elf und die Lehrlinge putzen, die Gesellen gehen nach Hause, äh, mittags noch ein bisschen Schlaf, abends wieder zurück zum Veranstaltungsort, dann zählt jede Stunde, ähm, ja, reich, aber müde nach so einem Wochenende. Wo <lacht> <lacht> wir eine ganz neue Seite kennen. Du. Hoffentlich, hoffentlich hören ja. alle Meisterschüler zu. Ja, naja. <lacht> na ja. Also wie gesagt, letztlich habe ich dann das Glück gehabt, doch noch einen Beruf zu lernen, einen sehr guten Ausbildungsbetrieb erwischt und auch danach noch einiges machen dürfen. Von daher war das schon so gut, so wie es war. Ja.
1: Du hast ja dann deine Bäckerei geführt, ähm, ich glaube, über zehn Jahre. Und hast ja auch äh, in der Zeit schon viel bewegt, viel gemacht, was andere nicht gemacht hätten. Ein Beispiel äh, ist da zum Beispiel der Online-Shop für Christstoller in der Zeit, als äh, Internet irgendwie noch nicht so verbreitet war wie heute, sagen mal vorsichtig. Ähm, erzähl mal ein bisschen von der Zeit, wie war das, wie bist du da drauf gekommen
0: und… Ähm das sind so die Zufälle des Lebens. Ne? Irgendwann, irgendwann habe ich mitbekommen, es gibt so einen Stollen-Oscar-Wettbewerb. So, einen Stollen -Oscar -Wettbewerb. so da muss man irgendwie. Das geht auch gar nicht so sehr um Qualität. Man muss den besonderen Stollen ausdenken, den gut vermarkten, so ein Paket einreichen und zack äh, gewinnt man den Wettbewerb. Und das ist mir dreimal in Folge gewonnen, gelungen. So dass ähm, das war 99, 2000, 2001. So, dass ich dann, was machen die jetzt? Ne? Weil ähm, die Bäckerei war sehr ländlich. ja. Und die Nachfrage war weitaus größer als das Einzugsgebiet. Und so kam es halt zum, zu einem der ersten Online-Jobs in der Branche. Am haben Stollen verschickt bis zum Südpol. Also die Polarforscher von der Neumeyer Forschungsstation am Stollen. Völlig verrückte Kiste. Ja. Damals durfte man aber noch nicht sagen, dass man im Internet war, weil das Internet vom Image her, das war irgendwas ganz Schlimmes. Dubioses. Ja, ja, ja. war, war ja. was ganz Schlimmes. Okay.
2: Ja. Mich wird aus technischer Sicht, also damals ein Online-Job war ja schon äh das war die Jahrtausendwende, oder? Also hast du dann die Bestellung per per E-Mail bekommen oder wie wie lief das dann mit Adresse drauf und da dann mal fünf Stöller hin?
0: Ja, ja, genau. Okay. Also ich hatte Glück, dass die in Koblenz die waren sehr affin. Die haben auch gleich eine Homepage angeboten und die Möglichkeit des Shops und so weiter. Das braucht man, um die Infrastruktur braucht man halt. Und die haben das ermöglicht. Und damals habe ich mir eine Domain aussuchen dürfen. Es war alles frei. Bäcker Bäckerei.de alles. Damals hätte man zuschlagen müssen. Das alles, war. alles war frei, aber es gab nur eine Domain im Paket. So Bäckerhandwerk, alles war frei. Und äh, habe mich dann entschieden für Stollenbäcker.de, das war auch die Marke Stollenbäcker. Und das hat ganz gut funktioniert, ja. Cool,
1: und das ist ja das, was dich bis heute auszeichnet, oder? Dass du quer denkst, äh, dass du anders denkst als viele andere
0: und, und äh, fortschrittlich bist. Wir haben das Glück, dass wir in der Branche sind mit vielen Querdenkern, Andersdenkern, Fortschrittlichen. Wir haben auch sehr viel Tradition im Bäckerhandwerk, das ist auch gut so. Und diese Mischung mag ich sehr. Ja.
1: Okay, springen wir ein paar Jahre weiter. Du hast die Bäckerei dann verkauft irgendwann, hast auch das Stollergeschäft, glaube ich, inzwischen verkauft. Hattest ich das, glaube ich, noch weiter betrieben und bist inzwischen Leiter der Akademie Deutsches Bäckerhandwerk. Ich glaube, ich war dein zweiter Meisterkurs 2007, damals hieß es noch, oder war der erste Kurs, glaube ich, unter dem Namen Akademie Deutsches Bäckerhandwerk, obwohl du gar kein Lehrer bist.
0: Wie kam es da dazu? Ja, die, wie gesagt, die Zufälle des Lebens. Ich habe nie Pädagogik studiert. Ich habe eine Bäckerei recht ordentlich geführt, 13 Jahre lang und dann an die Mitarbeiter verkauft. Habe parallel diese Stollennummer aufgezogen mit einer eigenen Produktion noch in den USA und so. Das war auch Bombe. Ja, wir haben damals Whole Foods beliefert. Das war ganz gut. Und, äh, Wo hast du die Stolle dann produziert? Äh, Virginia. Wayne'sboro okay. Virginia. Da gab es eine Produktion. Das war ein, witzigerweise ein Eiswaffelhersteller und der hat immer im Oktober seine Leute rausgeworfen, weil die brauchen aber im Winter nicht und dann im, Feb im Februar, März wieder eingestellt und die besten Leute waren halt weg. Er sagte, du brauchst jetzt ein Produkt für den Winter. Dann kam er auf Christstollen und dann kam er so irgendwie zusammen. Dann haben wir das, Ach, haben cool. das gemacht. Ja. Der hat es dann nach deinem Rezept äh, quasi produziert. Genau, ich war ein paar Mal drüben. Ach, ähm, haben wir da, wie gesagt, Organic. Also Whole Foods ist ja so ein bisschen eine Biokette. Und alles Organic und so. Das war, war ganz nett. Hat ganz gut funktioniert. Alles irgendwann jetzt äh, abgegeben, weil ich natürlich inzwischen was anderes mache. Ja. Und der Weg nach Weinheim war ja von Zufällen geprägt. Ich bin sehr jung mal zu einer Innungsversammlung gegangen. Mein Vater war Mitglied der Innung, mein Großvater war Mitglied der Innung. Die haben Beiträge bezahlt, die war nie da. So, da bin ich da hingegangen, habe ein bisschen erschreckt über das, was ich vorgefunden habe, so alte Männer, die von früher erzählen oder so. Und ich war jetzt nur Anfang 20. Und das, ist, das macht keinen Sinn, diese Innung da, das ganze lassen. Ja. Habe dann aber mir ein paar Verbündete gesucht, Wovor man aufgibt, kann man immer noch versuchen, was zu verändern bin zur nächsten Innungsversammlung hin, mit, mit fünf Leuten waren wir, wir wollten dann ein bisschen was verändern. Der Obermeister saß auf der Kasse, da war viel Geld drin, ich habe gesagt, lass uns nach Düsseldorf fahren, da kenne ich einen sympathischen Bäcker Josef Hinkel, ja, da fahren wir mal hin, gucken uns das an und so, ein bisschen in die Altstadt abends. Aber da war nichts zu wollen, der hat gesagt, kommen schlechte Zeiten, wir müssen irgendwie das Geld bewahren und so. Und das wollte ich anders. So. Und was ich nicht so richtig realisiert hatte, diese Versammlung, wo wir hin sind, war die Jahreshauptversammlung. So, da waren 25 Leute, wir waren fünf, aber von den 25 Leuten waren nur neun stimmberechtigte Betriebe. Der Rest waren Rentner, die immer hingehen, weil sie halt nicht eingeladen werden. So und schon konnten wir uns da durchsetzen. Und damit ging es los mit, mit Innungsverantwortung, im Ehrenamt, Landesverband und hab da im Ehrenamt ein bisschen was gemacht. Auch wird schon für den Zentralverband. Und da kannten die Menschen, riefen irgendwann an und sagten, da haben wir irgendwie eine Schule und <lacht> <lacht> wie wär's denn. Ja. Zu dem Zeitpunkt konnte ich aber gar nicht, weil ich bei einer sehr großen Bäckerei verpflichtet war. Mhm. Gerade große Projekte aufgemacht. Hab gesagt, pff, passt zeitlich nicht. Und dann kam ich halt ein halbes Jahr später. Okay.
1: Spannend. Spannender Lebensweg und äh, du bist ein Meister der Untertreibung. <lacht> habe <dann> ein bisschen <lacht> was gemacht, finde ich immer cool. Ähm, ja. Ja, kommen wir mal aufs Bäckerhandwerk zu sprechen, um das, ums das, äh, um auf das Thema, ums das heute ja eigentlich geht. Ähm, du siehst ja äh, durch deine Tätigkeit hast du viel gesehen, siehst du viel, hast du viel Einblick. Ähm, mich würde mal interessieren, wie siehst du's Bäckerhandwerk? Es hat sich viel getan in den letzten acht bis zehn Jahren. Stichwort äh, Hobbybäcker, Quereinsteiger und so weiter. Ähm, ja, erzähl mal ein bisschen so deine Sicht auf die Dinge. Wo steht's Bäckerhandwerk? Wo sind vielleicht ein bisschen die Probleme? Und, und ja, fangen wir mal damit an.
0: Oh, <lacht> wie viele Stunden haben wir Zeit? <lacht> Nein, also es ist natürlich ein sehr komplexes Ding, um den Aspekt Hobbybäcker, ich finde das sehr bereichernd, sehr befruchtend, weil Hobbybäcker machen das, was wir beruflich machen, mit einer großen Passion als Hobby. So Und die haben nicht die Not, dass da jeden Tag 50 verschiedene Produkte in großen Stückzahlen drin legen müssen, sondern die kümmern sich drei Tage lang um zwei Brote ja mit 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 Vorstufen und und entdecke neue Mehle und Urgetreide und das äh, ich versuche ein bisschen im Internet mitzulesen äh, zu lernen ja umgekehrt können glaube ich die Hobbybäcker auch ein bisschen was von den Profis lernen von daher finde ich es sehr befruchtend habe sehr früh Veranstaltungen angestoßen wo Hobbybäcker auf Profis zugegangen sind äh, hatte sehr früh Sebastian Deubel war ja schon bei euch der war bei uns zu Seminaren haben einen Dialog mit ihm gesucht Find finde das total äh, erfrischend, die Art, wie er daran gegangen ist. Und von daher können wir voneinander lernen. Was das große Ganze angeht, glaube ich, dass das Bäckerhandwerk große Schritte tut. Ja, noch ein bisschen befeuert durch Corona natürlich. Ähm, und dass sich die Spreu vom Weizen noch schneller trennt, als es vorher der Fall war. Sodass viele Betriebe, wie deiner Ingmar, ähm, ja zu Recht äh, sehr positiv in die Zukunft schauen können. Und andere dann irgendwann bis zur Altersgrenze noch arbeiten, dann nicht mehr weiter existieren werden.
1: Wo ist die Ursache dafür? Also, die, wenn man mal bei den Hobbybäcker bleibe die werfen uns Profis oder im Bäckerhandwerk allgemein ja immer auch ein bisschen vor, so diese mangelnde Transparenz, mangelnde Qualität auch an vielen Stellen. Siehst du das ähnlich oder gibt es andere Ursachen dafür? Ist einfach der Lauf der Zeit.
0: Na, es ist vielschichtig. Also, grundsätzlich gab es ja so in den 1970er Jahren irgendwo, den Trend zur Bequemlichkeit, ne? das, das englische Wort Convenience. So. Da sind also neue, neue Firmen, die vorher vielleicht Malz verkauft haben, jetzt rumgefahren und haben gesagt, Mensch, warum machst du noch Sauerteig, nimm doch jedes Pulver, dann musst du nicht mehr abends in die Backstube und so. Und damals war das Bäckerleben relativ einfach, es, war, es gab nicht so diese Konkurrenz der Supermärkte, es war relativ einfach, eine gute Bäckerei zu führen und ein gutes Geld zu verdienen. Und es sind ja durchaus auch Betriebe auf diesen Weg der Vergeblichkeit eingestiegen. Nicht so viele, wie das immer wieder kolportiert wird. Bäcker, die äh, richtig backen, gibt es ja gar nicht mehr. Ich kenne nur solche. Das hat auch damit zu tun, dass wir in Weinheim natürlich da ein bisschen privilegiert sind. Ähm, aber ich sag mal, da gab es eine Fehlentwicklung, ja, die ähm, man ein Stück weit verstehen kann. Mein Vater sagte auch, ähm, die Kunden wollten damals riesengroße Brötchen. Das war so ein bisschen die Zeit, der ja, die wollten die großen Brötchen, die haben die kleinen nicht mehr gekauft. Und da gab es das passende Backmittel dazu und zack, rein. Ja. Umgekehrt ähm, darf man das auch nicht verkennen, wenn Bäcker das verwendet haben. Also ein Beispiel, ich kam von der Meisterschule, habe noch ein bisschen was gemacht. Ich konnte kleine, schmackhafte Brötchen backen und brauchte das Zeug nicht. Einfach mit Malz. So Und habe dann meinem Vater gesagt, ich weiß jetzt, wie es geht. Ja, kam ja früh in Verantwortung. Mein Vater wurde berufskrank. Da war ich Anfang 20. Von daher konnte er auch nicht mehr so richtig sich wehren. Ja. Und habe ja. gesagt so jetzt jetzt backen wir die leckeren Brötchen. Ja. Und die Kunden liefen scharenweise weg. Scharenweise. Ja, okay. ja. was ja eigentlich aus heutiger Sicht völlig logisch ist, weil die Kunden, die die kleinen schmackhaften Brötchen wollten, die waren ja längst anders. Die zu uns kamen, die wollten diese großen, ja ein bisschen mit Emulgator und so weiter, wo dann auch viel Wurst drauf passt. Ich habe die dann wieder abgeschafft, die kleinen schmackhaften Brötchen, habe ein halbes Jahr verstreichen lassen, habe die dann mit einer etwas anderen Form als Premium-Brötchen eingeführt und irgendwann haben die die anderen noch überflügelt. Ja. Aber das war in der Tat ein, ein Learning. Ja, letztlich kann ein Bäcker nur das verkaufen, was der Kunde ihm abkauft. So. Und da bei den Kunden ein Umdenken stattgefunden hat, muss das auch bei Bäckereien stattfinden. Die Bäckereien, die es tun, haben großen Erfolg und die anderen, die sich damit schwer tun, ja, die tun sich damit schwer.
1: Ein weiterer Kritikpunkt ist ja immer auch das Thema Transparenz. Das zieht sich ja allgemein ein bisschen durch unsere Branche. Ähm, was empfiehlst du da Bäckereien, die vielleicht jetzt auf diesen Zug eben aufgesprungen sind, sich schwer tun, äh, da zu kommen? Ähm, gleichzeitig hast du auch gerade gesagt, richtigerweise, es gibt Verbraucher, da hat sich vieles verändert, die wollen wissen, was drin ist, die haben vielleicht entsprechende Allergien und so weiter. Was macht man in dieser Zwickmühle?
0: Ähm, sich was trauen ja sich was trauen, auch eine eigene Philosophie entwickeln und diese Philosophie verfolgen, sei es Bio, sei es wirklich auch Reduktion auf gewisse Produkte oder Verzicht auf gewisse Produkte. Das meistverkaufte Brot meines Vaters war das Sechskornbrot und das war eine Mischung. Und es hat schon ein bisschen Kraft gedauert, bis ich das abschaffen. Irgendwann habe ich dann, ich war dann auch Biolandbäcker, ja, das, das verbindet uns, weil ich das wollte, und habe dann irgendwann ein fünffelderbrot eingeführt brot eingeführt. Das hat das Sechskornbrot abgelöst. Ja, also aus eigener Rezeptur und so weiter. Also fünf Felder, es war kein Fünfkornbrot, sondern wirklich mit mit also drei Getreiden, zwei Ölsaaten. Das hat es dann so langsam abgelöst. Und ja, ich empfehle Bäckereien, das ist auch öffentlich, das mache ich ja kein Hehl draus, das kann man überall nachlesen, ähm, durchaus hinzuschauen, was der Kunde vom Bäcker erwartet und das möglichst gut zu tun. Dann noch ein anderes Thema, über das wir vorher vor dem Podcast schon mal ganz
1: kurz, dass wir schon mal kurz Angriffe haben, dass wir hier ähm, auch schon intensiv in einer anderen Folge mit dem Sebastian Teufel nämlich diskutiert haben. Du bist ja äh, Leiter der Akademie und ein großer Baustein bei euch ist ja auch die Meisterausbildung. Jetzt gibt es ja immer mehr, oder ja, ab und zu so Quereinsteiger, Milena ähm, Trefke jetzt zum Beispiel, Sebastian Teufel war so einer der Ersten, die ja ohne Meisterbrief, beziehungsweise Meisterbrief dann im Nachhinein mit so eine Ausnahmegenehmigung, eine Bäckerei eröffnet haben. Die kritisieren das ja auch öffentlich, diese Meisterausbildung heutzutage. Wie konterst du
0: deren Kritik? Ich habe natürlich in Vorbereitung mir ein paar Folgen <lacht> angehört. Auch den Sebastian Deubel, auch den Lutz Geisler. Beide schätze ich sehr. Ja. Ja. Ähm, fachlich äh, wirklich beide exzellent und beide ja auch in ihrem Gebiet außerordentlich erfolgreich. Ähm, Sehe es trotzdem aber in diesem Punkt anders als, als die beiden und, und andere auch. Ein Argument war ja zum Beispiel vom Lutz, dass er sagt, naja, durch die, den Meisterzwang wird irgendwie die Vielfalt in Deutschland verhindert, verweist da auf, auf Japan und in den USA. Jetzt muss man ehrlicherweise sagen, die äh, Zahl der Handwerksbäckereien in Japan und in den USA ist verglichen mit Deutschland äh, sehr überschaubar. Ähm, und man muss sehen, dass die Meisterausbildung eben nicht nur Backen beinhaltet sondern auch die komplette Theorie dahinter. Und jetzt kommt Teil 3, du weißt das, Betriebswirtschaft und Recht. Als Meister wirst du auch ausgebildet, eine Bäckerei ordentlich zu führen, und zwar nachhaltig, ja also über Generationen hinweg. Dazu kommt ja der Teil 4, Pädagogik, ein Meister darf ausbilden. Auch das kann man sich aus Büchern anlesen oder YouTube-Tutorials, kein Thema. Aber es ist schon was anderes, wenn man das solide ausgebildet und dann letztlich auch geprüft wird. Ähm, ich sehe diese diese Meisterpflicht für sinnvoll an, nicht nur weil ich das jetzt noch als Verbandsmensch auch, auch so tun muss, sondern aus, aus einer gewissen Überzeugung raus, weil ich sag mal, das schon für eine gewisse Nachhaltigkeit sorgt. Und es gibt ja ein Experiment in Deutschland, man hat ja in mehreren Dutzend Berufen die Meisterpflicht abgeschafft. Fliesenleger musste keiner mehr Meister sein, nach dem Motto, ja Fliesen schneiden und, und verlegen, das kann ja jeder, da lässt man sich im Baumarkt das mal erklären, dann geht's auch. Ja, das ist dann gemacht worden, das ist abgeschafft worden. Man hatte dann im ersten Step eine kleine Gründerwelle, die war aber nicht nachhaltig, weil halt drei, Wirtschaft und Recht, ja, das ist doch ganz wichtig, und das führte letztlich dazu, dass man vor, vor ein paar Jahren in zwölf Berufen, unter anderem eben Fliesenleger, diese Meisterpflicht wieder eingeführt hat. Das heißt, man hat daraus gelernt. In diesem Jahr ist es dann wieder
2: in Kraft getreten, soweit ich weiß. Dass gerade Fliesenleger zum Beispiel die brauchen wieder eine Meisterpflicht. Ja, und es gibt, aber es gibt glaube ich irgendwie Bestandsschutz. Irgendwie habe ich mal. Ja, also ja. Wer, wer vorher gegründet
0: ja. hat, da braucht jetzt nicht einen Meister, muss nicht nachmachen. Aber es, es hat sich einfach gezeigt an diesen zwölf Berufen, dass dieser Meisterpflicht, wenn man es komplett durchdenkt, durchaus
2: Sinn macht. Ja. Also würdest du die Meisterausbildung auf jeden Fall auch als ein
0: Qualitätsmerkmal äh, sehen? Naja, also grundsätzlich Bildung schadet ja nie. Wer so also sagt, äh, Bildung äh, ist irgendwas Schlechtes, jede Form von Bildung nützt ja erstmal. Ja, man kann zu Recht kritisieren, ja, die Meisterprüfungsverordnung, die ist ja schon steinalt Stein alt und da müsste man was tun, gar keine Frage, kann man, das sind die Verbände des Bäckerhandwerks ja auch dran. Ähm, aber ich sag mal, diese aus dem Mittelalter stammenden System. ja, Erstmal Lehrling, Meister, der Geselle kam später. Ein Geselle hatte dann zu wandern, also Berufserfahrung zu sammeln. Das hat sich doch bewährt und die ganze Welt schaut neidvoll auf dieses System drauf und in Deutschland möchte man es abschaffen. Das ist interessant. Ja.
1: Wobei, darüber haben wir vorher auch schon ein bisschen diskutiert. Es, es, hat halt, ähm, es ist grundsätzlich ein sehr gutes System, eine gute Idee, aber es hat halt hier und da schon seine Schwächen. Also ich habe ja hier auch schon ein bisschen erzählt über die Prüfungen, die bei uns in der Innung abgehalten werden, die ja durchaus auch reformbedürftig sind, sag ich mal. Wie, wie kriegt man das hin, dass man das besser, also die, die Systeme besser nutzen können? Diese Verbindung von Theorie und Praxis, Schule, Betrieb macht ja schon Sinn, aber ähm, ja,
0: auch die müssen sich ja ständig auch weiterentwickeln. Aus eigener Erfahrung mit einem ganz, ganz langen Atem. Ja, etwas, was sich traditionell, wie gesagt, seit dem Mittelalter im Grunde entwickelt hat, äh, zu reformieren, braucht einfach auch sehr, sehr viel Zeit. Man muss sehr, sehr viele Menschen mitnehmen. Ja, Letztlich, das Bäckerhandwerk leitet sich selbst. Ja, alle im Bäckerhandwerk, die was zu sagen haben, sie machen das im Ehrenamt. Das sind Unternehmer, die nebenbei, so wie ich es früher auch mal gemacht habe, sich engagieren für ihr Handwerk und da irgendwas bewirken wollen. So, und da braucht es jetzt vielleicht auch einen Generationenwechsel an, im Ehrenamt. Ja, Den gibt es ja im Unternehmertum zunehmend, im Ehrenamt wird das kommen, gar keine Frage. Ja, Und die junge Generation, die ich ja privilegierterweise ausbilden darf, ist richtig gut drauf. Die haben Visionen, die wollen was erreichen, die haben auch eine ganz andere Einstellung als die Eltern, was ja generell auch der Charakter der Jugend ist, dass man alles anders machen möchte als die Eltern. Und dieser Generation traue ich sehr, sehr viel zu.
2: Cool. Also kommt einiges auf uns zu in der Bäckerbranche in der nächsten Zeit. Aber hallo. <lacht> ich habe eine Frage an dich und zwar, ähm, also ich musste dich heute im Laufe des Podcasts mit zwei Zitaten von dir konfrontieren. Und zwar eine, einmal hast du gesagt, ähm, die ganze Bäckerbranche ist dein ist ein Dorf. Und Weinheim ist der Dorfplatz. Jetzt würde mich interessieren, wie ich es, der Chef vom Dorfplatz zu sein? <lacht> <lacht>
0: äh, ja, das ist, wie gesagt, ich habe mich weder durch ein Pädagogikstudium noch durch sonst was da qualifiziert, vielleicht durch ein paar Aufgaben im Ehrenamt. Und als ich den Standort äh, übernommen habe und die, die Aufgabe dahinter, war da auch eine Menge zu tun, sage ich mal. Es war vielleicht auch gar nicht mehr so viel kaputt zu machen, weil doch da, ähm, was meinem Vorgänger nicht vorzuwerfen ist, da lange Zeit... Äh, andere Prioritäten gesetzt wurden. So. Inzwischen hat man den Wert der Bildung im Bäckerhandwerk erkannt, investiert an alle Standort. Es gibt ja nicht nur Weinheim, es gibt auch noch die Landesakademien, die jeweils einem Landesverband gehören. Wir gehören allen 16 und investiert da. Und das trägt natürlich auch Früchte. Ja. Der Unterschied von Weinheim zu den anderen Schulen ist, dass wir halt nicht in der Lehrlingausbildung investiert sind. Wir machen keine ÜLU, sondern wir machen alles, was nach der Ausbildung kommt. Ja, also Meister, Brot-Sommelier, schokoladen -Sommelier, ganz viele Fachseminare, Wettbewerbe und, und solche Dinge. Und dadurch kommen zu uns schon bundesweit, ja, deutschsprachiger Raum, äh, vor Corona weltweit, ähm, wirklich tolle Typen zu uns, die äh, sich dann natürlich da treffen, austauschen, abends mal zum Weinheimer Marktplatz gehen, der ist traumhaft, dann ein Glas Wein und ein Glas Bier zusammen trinken. Und diese Dorfplatzfunktion ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, ja. mhm.
2: In Weinheim triffst du alle, also.
0: Ja, ist cool, das das ist, ist echt mega.
2: Okay. Ich muss da echt mal hin. <lacht> Warst du noch nie? Ich war noch nie in Weinheim, nein. Es ist Zeit. Komm vorbei. Ja, gerne. <lacht> ich konfrontiere dich gleich mit dem zweiten Z Zitat, was, ähm, als Ingmar mir gesagt hat, dass du zu uns kommst, dachte ich, weil das war nämlich ein wunderschönes Zitat und ich ähm, die Zukunft des Brotes liegt in der Vergangenheit. Ich weiß jetzt nicht, ob es von dir war, aber ich habe es im dem Zusammenhang äh, mit dem Interview,
0: was ich gehört habe, war das? Ähm, es war nicht mein Zitat, ähm, ich unterstreiche das aber. Ja, Das war meines Wissens nach die Hanni Rützler, die das mal gesagt hat, eine Schweizer Trendforscherin. Ähm, und ja, ähm, ich glaube, dass auch durch neue wissenschaftliche Erkenntnisse, dann schauen wir mal nach Hohenheim, was der Professor Friedrich Longin da macht, äh, zusammen mit Bäckereien und äh, weiteren Wissenschaftlern, dass da sich tatsächlich zeigt, dass die frühere Art des Backens, die natürlich weniger schnell war, ja, die den Teigen sehr viel Fermentationszeit gegeben hat, ähm, aus Sicht der Bekömmlichkeit die bessere Art war. Und das kommt ja auch so ein bisschen auch der Hobbybäcker-Szene. Die haben wie gesagt drei Tage Zeit so ein Brot, Hand zu streichen, noch eine Vorstufe, noch eine Vorstufe. Und da kommt viel Wissen jetzt auch aus der Wissenschaft, was darauf hindeutet, dass in vergangener Zeit das bekömmlicher war, wobei ich da eine Einschränkung machen möchte, wer sagt, das Brot war früher besser, muss einen Zeitraum von vielleicht 30, 40 Jahren ansprechen, denn davor war das Brot grottig. Weil ähm, damals ging es auch nicht um Bekömmlichkeit, es ging damals nicht um, um Genuss, es ging nur darum, jeden Tag nicht zu verhungern. Und da wurde das Brot in Notzeiten mit zweifelhaften Zutaten gestreckt, da kam schon mal Holzmehl, weil kein Mehl mehr da war. Und ähm, es gibt eine alte Berliner Polizeiverordnung, die verbietet, den Teig mit den Füßen zu kneten und die Handtücher der Backstube müssen einmal pro Woche gewechselt werden. Also auch Hygiene war damals nicht so im Fokus, ja, so dass man äh, diese alte Bäckerromantik äh, durchaus ein bisschen einschränken muss. Okay,
2: cool. Das leider doch gleich mal über zur nächsten Frage. Wie siehst du die Zukunft im Bäckerhandwerk? Äh,
0: golden, <lacht> Golden. Wir werden natürlich weiterhin äh, Betriebe noch noch verlieren. Es gibt ja einen recht konsequenten Schwund von so 4% der Bäckereien. Und das über Jahrzehnte. Ich habe eine, eine Tabelle, die ich zu Hause auch Jahr für Jahr weiterpflege. 1955 waren es noch 55.000 Bäckereien. Die letzte Zahl vom 31.12. waren 10.100 irgendwas. Also ein deutlicher Schwund. Und dieser Schwund wird auch noch ein bisschen anhalten. Glaube ich schon. Ja. Weil, wie gesagt, da trennt sich ein bisschen Spreu vom Weizen. Dazu kommt, dass man so ein bisschen eine Zweiteilung hat. Wir haben so diese lokalen, starken Bäckereien, wie Ingmar, der in seiner Region einfach einen sehr, sehr guten Job macht, der auch äh, Kultstatus hat und da auch äh, Fans anzieht. Also das sind ja keine Kunden mehr, sondern Fans. Wir haben auf der anderen Seite die äh, gewachsenen Betriebe, die ja gerne mal Ketten geschimpft werden. ja Nach dem Motto, das ist ja alles äh, nichts. Äh, nehme ich mal eine aus unserer Region, ähm, eine der größten inzwischen in Deutschland, das ist die Bäckerei Görz. Der war vor 30 Jahren im Meisterkurs bei uns. Der Papa hatte eine Bäckerei mit einem Laden. Jetzt hat er 180 Läden. So. Das machst du ja nicht, wenn du keine Kunden hast, die du begeisterst, die das einfach nutzen. Natürlich setzt er auf Standort, der setzt auf Gastronomie, hat ganz andere Schwerpunkte, effiziente Abläufe, rational, schmales Sortiment. So, der lässt eine Menge Platz noch für Local Heroes. Aber beide Seiten haben Erfolg. Aber da gibt es auch sehr viel dazwischen, ja, die sich nicht so eindeutig positionieren können. Ob sie auf Wachstum setzen und auf rationelle Abläufe oder eben sich bewusst für klein entscheiden und dann die maximale Qualität rausholen aus dem Produkt. Und wie immer, wenn man sich im Leben nicht so richtig entscheiden kann, dann wird es halt schwer, ne?
1: Die neuen Konzepte, die wir jetzt ja auch schon ein bisschen angesprochen haben mit Sebastian zum Beispiel, aber auch Max Kugel, Julius Brandner, pro jetzt in Stuttgart, die setzen ja auf extrem schmale Sortimente, Also teilweise ja nur drei Brotsorte und irgendwie noch Brioche oder sowas. Siehst du das als, ähm, wie soll ich sagen, äh, Konzept für die Zukunft an? Äh, ist ja Bäckerei wie jetzt, sag jetzt mal mir als Otto Normalbegrei, in Anführungszeichen, also mit einem normalen Sortiment, mit Kuchen, mit süße Stückle, mit Bretzle, mit Brot. Ähm, ist das eher was, was auslaufen wird und nur diese neuen Konzepte äh, überleben werden und die große oder wie siehst du
0: das? Na ja, ich, äh, da der, ich bin jetzt? kein Prophet, ich kann nicht in die Glaskugel schauen. Meiner persönlichen Meinung nach gibt es nicht dieses eine Erfolgskonzept für die Zukunft. Es gibt viele verschiedene und jeder, der Erfolg hat, hat Recht. Ja, es gibt äh, kleine Bäckereien ganz bewusst. Es gibt mittlere Bäckereien, die sich aber ganz bewusst auch auf eine K Region konzentrieren und sagen: Okay, wir sind regional, aber wir haben mal ein paar Läden mehr. Ja, es gibt große Bäckereien, die ein größeres Gebiet abdecken. Äh, und es gibt die Industrie, die auch ihren Markt hat, ja, und und, und eine ganz andere Klientel bedient. Und äh, dieses eine Erfolgskonzept sehe ich nicht. Es gibt viel Erfolgskonzepte, ist spannend zu beobachten, wie dass die Protik und so weiter, wie diese Konzepte ankommen vom Kunden. Die Kunden scheinen in der Tat da diesen Weg sehr zu favorisieren, was wieder für das Zitat von Hanni Rützler spricht. Ja, weil da kommt gar keine Hefe mehr zum Einsatz, sondern nur noch Sauerteig und damit die, die eigenen Aromen aus dem Mehl. Von daher, also ich sehe die Zukunft sehr positiv mit allen Marktentwicklungen, mhm. ja. Vor Jahren ja undenkbar gewesen oder sowas. Ja. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie ich mit Sebastian Deuvel, der, wie gesagt, auch schon bei euch war, sein Konzept diskutiert habe hat Seminare bei uns besucht, sich ein bisschen weitergebildet und ich äh, fand das damals schon total spannend, dass da jemand wirklich mal komplett ein anderes System umsetzt und Erfolg gibt ihm recht. Mhm, absolut. Ja, jetzt bist du ja nicht nur
1: äh, Leiter der Akademie und ein bisschen Brotinstitut, sondern du machst ja ganz viel äh, andere Aufgaben noch. Ich würde mal gern eins rausgreifen, das relativ aktuell ist. Du warst in der, ich hoffe, ich spreche jetzt richtig aus, Deutsche Lebensmittelbuchkommission. Äh, stimmt das? Ja. ja, das ist eines meiner schrecklichsten das sieht, Aufgaben. Das sieht total begeistert aus. Aber was ich mega spannend finde, ja. äh, da werden die Leitsätze definiert. Ja. Kannst du uns mal, oder unsere Hörer und Hörerinnen, mal
0: kurz erklären, was die Leitsätze sind und was jetzt sich da verändert hat? Gerne. Also das ist ein, ein Gremium, das ähm, auch ehrenamtlich besetzt ist, ähm, aber mit einem gewissen Einfluss, ähm, was äh, getragen und geleitet wird vom Bundesinst Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Die definieren im Grunde die Regeln der Lebensmittelherstellung Deutschland da, wo es kein Gesetz gibt. Also es gibt ein, ein Weingesetz, deshalb spricht die Lebensmittelbuchkommission nicht über Wein, aber es gibt kein Brotgesetz. So Und alles, was da ähm, nicht gesetzlich geregelt wird, muss ja irgendwie definiert werden. Wie viel Vollkorn muss denn drin sein in einem Vollkornbrot? Ja. Da hat man vor vielen Jahrzehnten mal festgelegt, 90 Prozent Vollkorn, sodass die Zumischung von anderen Getreiden bis zu einem gewissen Prozentsatz noch okay ist. Ja, ähm, aber wir reden auch über Wiener Schnitzel. Äh, über Also in diesem Gremium reden wir nicht nur über Brot. Jetzt war das ein Schwerpunkt meiner Arbeit in den letzten fünf Jahren. Ja, so lange mache ich das schon. Und es gibt, du hast angesprochen, neue Leitsätze für Brot. Und da ist doch einiges verändert worden. Zum Beispiel darf ähm, der Anteil an übrig gebliebenem Brot bei der Herstellung von Fischbrot jetzt etwas erhöht, man darf etwas mehr reintun, was aus Sicht von Food Waste sinnvoll ist, das äh, ist gut für das große Ganze, was für den Bäcker sinnvoll ist, äh, was für den Verbraucher aber genauso sinnvoll ist, weil durch, durch Brot, das man dann entsprechend röstet, einweicht, äh, Krustenaromastoffe auf ganz natürliche Weise ins Brot reinbekommen und die Frischhaltung wird besser. So. Das wurde ein bisschen angepasst, da ist man mit dem Prozentsatz hochgegangen. Es gab noch viele, viele andere Änderungen, war ein Stück Arbeit. Und das größte, nicht Problem, sondern die größte Herausforderung dieser Kommission ist, da herrscht Konsensprinzip. Also ein Viertel der Mitglieder sind Verbraucherschützer, ein Viertel sind Wissenschaftler, ein Viertel sind Lebensmittelüberwacher und ein Viertel sind Wirtschaftsvertreter. Und da habe ich das Handwerk vertreten. So. Und da hat man also innerhalb der Wirtschaftsgruppe schon unterschiedlichste Interessen. Ja, Die Verbraucherschützer haben auch gewisse Vorstellungen, die gehen natürlich von einer hohen Biker-Romantik aus und so. Dann muss man aufpassen, dass es nicht weltfremd wird. Ähm, ja, und die die haben haben eine Vorstellung und all das muss hinterher über einen Tisch und alle müssen Ja sagen. Und dann kann man sich vorstellen, das sind lange, intensive Diskussionen, die sehr viel Zeit gebraucht haben, die ich eigentlich vorher schon nicht hatte. <lacht> <lacht> deshalb deshalb habe ich meinen Präsidenten, der mich gebeten hat, das zu so tun, also Präsident des Bäckerhandwerks, sehr frühzeitig gesagt, dass ich nach dieser, nach diesen fünf Jahren Amtszeit es gerne jemandem sonst übergeben möchte. Und jetzt haben sie unsere Amtszeit ein Jahr verlängert, weil Corona da noch ein paar Projekte hat liegen lassen. Also ich darf noch mal ein Jahr und freue mich auf die Arbeit und <lacht> freue mich danach auf andere Aufgaben. Das hört ja. sich sehr zäh an. Ja, auf jeden Fall. Bei ja.
1: Verbraucherschützer ist mir ein Satz eingefallen, den ich gelesen habe. Wer schützt eigentlich die Verbraucher vor der Verbraucherschützer? <lacht> <lacht> ja, sehr, sehr spannend, was du alles machst. Ich würde einen Schwenk weitergehen. Mich würde interessieren, Überschrift zum nächsten Kapitel
0: heißt Bernd als Bäcker heute. Backst du noch selber? Zu Hause darf ich nicht, weil das macht ja Staub und Schmutz. Also das ist das, meine Frau ist Herrscherin der Küche und das auch zu Recht. Ja. Wenn ich dann mal backe, gut, du weißt, dann staubt halt ein bisschen. Ne. Das, das erzeugt dann immer wieder Diskussionen. In der Akademie habe ich ein großes Team, was backt, da ist die Backstube deren Herrschaft, sodass ich in der Tat nur noch sehr selten zum Backen komme, das ist so. Also war bei meinem Vater zu Hause, dem haben wir zum 75. einen tollen Holzbackofen in den Garten gebaut, mit dem backe ich schon mal ein bisschen, ein bisschen dann vielleicht doch zu Hause. Aber natürlich auch das Glück, dadurch, dass wir sehr viele Seminare haben und die besten Bäcker zu uns kommen, halt sehr viel Brot auch in Weinheim übrig bleibt und das nehme ich dann mit und dann habe ich die Zeit fürs Backen schon gespart, ja. Gibt es eigentlich die
1: Bäckerei noch? Also deine?
0: Ähm, die Bäckerei gab es noch bis vor drei Jahren und ist dann ist heute eine Filiale von einer größeren Bäckerei. Ja. Hast du ein Lieblingsbrot? Das ist in der Tat die häufigste Frage, die mir gestellt wird. Was ist dein Lieblingsbrot? <lacht> und ich gehe dann immer in mich und überlege, was denn jetzt gerade mein Lieblingsbrot ist. Also grundsätzlich bin ich ähm, bei Brot ein bisschen Traditionalist. Also ein gut gebackenes Roggenmischbrot, Begeistert mich immer. Wenn es dann noch ein bisschen scharf gebacken ist, vielleicht sogar Holzofen, dann umso mehr. So, Aber auch fancy Brot. es gibt ja heute unglaublich spannende Entwicklungen. Wobei ich sage, grundsätzlich brauchen Brot eigentlich nichts, keine extra Zutaten. Ein gutes Brot schmeckt aus der Fermentation und aus dem Backprozess. Von daher sage ich mal Roggenmischbrot.
2: Warst du nicht auch maßgeblich beteiligt an dem Prozess damals, wo es darum ging, deutsches Brot zum Weltkulturerbe? ernennen zu lassen? Warst du da nicht auch mit Teil dieser Bewegung?
0: Ja, Teil mit dieser Bewegung, genau.
2: Ja, okay. Ja, okay. Ich glaube, er hat es angefangen, oder? <lacht> nein, 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 nein. Aber kannst du mal kurz, was hat es damit auf sich gehabt, mit der Bewegung
0: damals? Naja, der Stolz des Bäckerhandwerks verlangte nach, nach einer Ehrung und damals kam die Idee auf, das war nicht meine Idee, da ein mit fremden Federn schmücken da was zu tun. Wir kamen dann gemeinsam auf dieses Thema Weltkulturerbe. Dann haben wir gemeinsam festgestellt, dass das in Deutschland gar nicht möglich ist, immaterielle Kulturerbe anzumelden. Dazu musste die Regierung erst einen UNESCO-Vertrag ratifizieren und hat unser Präsident bei den passenden Ministerien und auch bei der Kanzlerin immer mal wieder einen Brotkorb überreicht. Das dauerte dann so zwei, drei Jahre, dann war es möglich. Parallel dazu haben wir, und das war der Tat meine Aufgabe, dieses deutsche Brotregister aufgebaut, wo wir mal angefangen haben zu zählen, wie viele Brotsorten gibt es denn überhaupt in Deutschland. Und äh, dann wurde äh, von, von dem Daniel Schneider, der heute Hauptgeschäftsführer ist, ein toller Antrag geschrieben. Wir haben alle was dazu beigetragen und unterm Strich war es dann ein großer Erfolg.
1: Jetzt haben wir in unserer Hörerschaft ja hauptsächlich auch Hobbybäckerinnen und Hobbybäcker. Hast du für die einen Tipp?
0: Ähm, Ein Backtipp, oder? Ja, ja. Ja, also es gibt ja sehr viel äh, Brotforen, äh, tolle Brotbackbücher für Hobbybäcker, da ist ja der Markt wirklich reichlich. Ich glaube, dass es gut ist, ähm, sich mit einer gewissen Akribie, mit dem Thema zu beschäftigen, ähm, auch mal ganz bewusst abzuweichen von Rezepten und dann Erfahrung zu machen. Was ist denn, wenn ich ähm, den Weizen rausnehme und den Dinkel reintue? Dann geht es nämlich nicht eins zu eins, da muss man den Teig etwas länger kneten und weniger schnell. Und, also es ist schon sehr, sehr spannend und letztlich äh, empfehle ich jedem äh, Profi wie Hobbybäcker, der eigenen Passion zu folgen.
1: Jetzt habe ich noch ein bisschen eine gefährliche Frage vielleicht für dich. Ähm, hast du einen Lieblingsbäcker? Bei dir irgendwo, gehst? <lacht> ähm, äh, ja, <lacht>
0: aber nachdem ich ja von Berufswegen alle Bäckereien gleich gut finden muss, äh, wechsle ich in der Tat sehr gerne ab, Ja, wechsle sehr gerne ab, Bäckereien besuchen, deshalb habe ich auch die Einladung sofort angenommen, um die Gelegenheit, nachdem wir damals schon ein bisschen mit Fernsehen zusammen gemacht haben, hier vor, vor sechs, sieben Jahren, äh, einfach nochmal vorbeizuschauen und die Entwicklung hier deiner Bäckerei zu sehen. Ich besuche sehr gerne Bäckereien und damit auch verschiedene Bäckereien. Es gibt auch Bäckereien, wo ich mal war und da nicht mehr hingehen möchte. Das gibt's auch. Und es gibt äh, auch in der Region in und um Weinheim richtig tolle Bäcker. Ja.
1: Jetzt bist du ja schon einige Jahre äh, auf deinem Poster. Mich würde jetzt interessieren, was hast du noch so geplant? Akademie bis zur Rente oder ähm doch nochmal eine kleine Bäckerei aufmache, oder. Jetzt, jetzt kommen die gefährlichen Fragen. <lacht>
0: <lacht> also ich war äh, lange so drauf, dass ich sagte, okay, das machst du jetzt mal. Ne? Das machst du jetzt mal. So jetzt ähm, konnte ich aber, und das siehst du auch, wenn du da kommst, da stehen plötzlich neue Gebäude rum und es ist unglaublich viel zu tun. Und dieser Dorfplatzcharakter hat sich so spannend entwickelt, dass es wirklich großen Spaß macht jeden Tag dass äh, Überlegungen, was anderes zu machen, sich irgendwann erledigt haben. Ja, es liefen immer mal wieder Bäckereien hinter mir her, die äh, mich als Geschäftsführer wollten oder die Bäckerei verkaufen wollten. Durchaus reizvoll. Ich habe aber jetzt nur alles erlebt. Ich war Unternehmer in einer sehr kleinen Bäckerei. Ich habe danach als Betriebsberater Bäckereien mittlerer Größe äh, ja, im Grunde ein Stück weit saniert. Da wird man oft gerufen, wenn die Bank schon vorher äh, sich beschwert hat. Ähm, habe in einer sehr großen Bäckerei, im Management gearbeitet, habe im Ehrenamt einiges erleben dürfen, sodass ich eigentlich auf die Aufgabe, die ich heute ausüben darf, perfekt vorbereitet wurde, obwohl es nie geplant war. So. Ähm, und ich sage immer, ich habe immer im Leben mit einem, einer gewissen Leidenschaft und äh, aus einer persönlichen Überzeugung für etwas gearbeitet, N nie für monetäre oder andere Gründe. So, und nachdem ich das erleben darf und ähm, der, der Vorstand mir einen großen Freiraum gibt, auch der Gestaltung, ja, warum soll ich das ändern? Das macht doch Spaß. Ja. <lacht> Schön.
1: Mich würde jetzt noch interessieren, du machst ja noch viel, viel mehr. Also, du hast mir deinen Lebenslauf geschickt. Ich kann gar nicht alles aufzählen. Du bist noch in irgendeiner weltweiten Jury für Backwettbewerbe unterwegs und, und so weiter und so fort. Was ist dein, wie, wie, wie machst du das? Was ist dein Ausgleich, dein Antrieb? Wie kriegst du das alles unter einen Hut und dann noch so entspannt hier zu sitzen und Podcast zu machen? <lacht> naja,
0: Passion. Nochmal, wenn du etwas aus Passion machst, dann vergisst du die Zeit. So, Also ich bin, äh, ich könnte theoretisch noch 40 Stunden nach Hause gehen. Das ist mir auch noch nie gelungen. Ja, Es sind auch schon mal 60 und immer wenn es über 70 werden, beschwert sich meine Frau, Da muss ich irgendwas machen. Ja? Stichwort Lebensmittelbuchkommission. Da muss ich irgendwas machen. <lacht> das hat definitiv sehr viel Zeit gekostet. So. Und ähm, ja, also wenn man etwas aus Passion macht, dann, dann, dann ist das egal ja und und dann äh, gibt es auch nicht mehr so eine richtige Trennung zwischen, äh, ja jetzt mache ich das äh, für Geld und äh, im nächsten Moment mache ich dann, was mir Spaß macht. Wenn man das, was man tagsüber schon macht, mit Spaß macht, ja deshalb gibt's da, gibt es da keine richtige Antwort drauf, außer irgendwie funktioniert
1: es. <lacht> großen Respekt also äh, vor dem, was du alles leistest, was du auch aus ähm, aus der Akademie gemacht hast inzwischen. Wir kennen uns ja schon einige Jahre nun inzwischen. Du hast ähm, mich in Marketing unterrichtet im äh, Meisterkurs. Im da habe ich einiges gelernt, unter anderem, dass man keine Preisangebote macht. Das ist mir bis heute hängen geblieben. Da
2: äh, kommt auch gleich meine Frage. Also man weiß ja, dass du sehr Marketingaffin bist und das schon auch im, äh, da geht ja mir das Herz auf als äh, als Werbeschaffender. Ähm, wie siehst du gerade in diesem Bereich? Also viele Bäckereier stellen ja noch ihren Kundenstopper rauf, schreiben drauf, heute drei Schokobanane zum Preis von einer. Und äh, das war die einzigste Werbung. Äh, aber auch da hat sich ja in den letzten Jahren sehr, sehr viel getan. So ähm, gibt es da den ultimativen Tipp, wo du sagst, liebe Bäckereier, geht in diese Richtung, macht da mehr? Ähm, Würde mich einfach mal interessieren, weil da war ja schon die Bäckereibranche war ja lange Zeit, was Marketing angeht, sehr verstaubt.
0: Ähm, Ingmar war ja meinem zweiten meisterkurs ich werde jetzt nächste woche den 16 verabschieden ähm, und ein, ein satz der in erinnerung bleiben sollte ist marketing ist denken im kopf des kunden warum warum kommt der kunde und ich glaube nicht dass der kunde kommt weil er 20 cent spart so die kunden die wirklich auf den preis schauen die sind eh weg weil das billige brot gibt es nicht im bäckerhandwerk ja so sondern dann ist es doch besser, Lieber ein bisschen mehr Gas zu geben, die besten Rohstoffe sich zu kaufen, lieber 20 Cent mehr zu nehmen, als irgendwie den Kunden über den Preis anlocken. Weil ich glaube, das funktioniert nicht. Ja? Das Bäckerhandwerk hat sich da ein Stück weit gewandelt. Es gibt noch diese Preisangebote, keine Frage. Aber gerade im Marketing haben sich auch große Chancen aufgetan. Ein Beispiel ist dieser Block hier. Ja, warum macht der Ingmar mit dir zusammen diesen Blog hier? Ja, weil er einfach, wenn man dadurch ein Stück ähm, ja, transparenter wird und das ist wichtig, der Kunde möchte Vertrauen und Vertrauen schaffst du nicht, indem du da einen Aufstellerbund beschriftest oder indem du da eine Werbeanzeige in der Zeitung schaltest, die ja keiner mehr liest oder bei, bei Facebook am zum Bundesbild hochlädt, sondern du schaffst Vertrauen, indem du deine Werte kommunizierst. Und da bietet Social Media eine tolle Möglichkeit, dass man ab und zu mal eine Insta-Story, einfach seine Motive, wenn man was Neues entwickelt, warum man das macht, wenn man scheitert, warum man gescheitert ist, einfach das mal ein Stück weit nach außen zu tragen. Und da ermuntern wir Bäckereien, das auch zu tun. Ja, ich habe vor 13 Jahren, glaube ich, oder 14 inzwischen das erste Facebook-Seminar gegeben. Da kamen drei Anmeldungen. Nach dem Motto, was ist das für ein Quatsch? Damals war Facebook noch nicht in deutscher Sprache übersetzt. Ja. Ähm, irgendwann war es dann voll. Ja. Inzwischen geben wir natürlich keine Facebook-Seminare mehr. Wir geben immer noch Instagram-Seminare, aber auch schon TikTok-Seminare. Die sind genauso schwach nachgefragt wie damals die Facebook. Was ist denn ein Quatsch? Wobei äh, der Ricardo Fischer, der die äh, TikTok-Seminare macht, ja in persona zeigt, wie erfolgreich man das machen kann. Der hat ja fast 200.000 Leute, die ihm da folgen. Also... Da bieten sich im Bereich des Marketing einfach neue Chancen, die man nutzen sollte. Ricardo Fischer steht auf unserer Liste
1: für das Also der wird auch mal demnächst nach, dem, nach der Sommerpause bei uns Platz nehmen. Ja, du hast mich unterbrochen, David. Ich war eigentlich gerade aufzählen. Äh, 2014, <lacht> ich mache einfach mal nahtlos <lacht> weiter, alles gut. Äh, war, war der Bernd äh, nämlich bei mir in, in Unterbünkheim damals schon äh, drei, vier Monate, nachdem wir begonnen haben als Juror von Deutschlands bester Bäcker im ZDF damals. Ähm, wo wir grandios äh, gescheitert sind. <lacht> Ach komm, nee, nee, also wir bitte. waren immerhin. Einer von 72 Betriebe von, wie viele Anmeldungen damals? Ich weiß nicht, über 1.000 oder sowas, glaube ich, genau. Aber dann ähm, ging es dann weiter, war auch alles okay, weil mir hätte das Personal eh nicht packt. Genau, jetzt äh, unterrichtet er oder mache ich die Fortbildung zum Brotsommelier und ähm, da hat er auch schon einen Teil unterrichtet und ist dann natürlich präsent. Und heute hier als äh, Gast bei uns im Podcast hat mich sehr gefreut, äh, lieber Bernd, dass du dir Zeit genommen hast, mit uns zu diskutieren über das Bäckerhandwerk, über unseren wunderschönen Beruf. Wir haben zum Abschluss äh, immer ein paar Sätze, die du für uns beenden darfst, vorbereitet. Und ähm, genau, du darfst einfach raushauen, was dir spontan in das hinkommt. Das ist gefährlich. Das ist <lacht> wir,
2: wir machen das immer im Wechsel.
0: Okay.
2: Soll die anfangen? an. Ich fange an. Ich bin stolz, Bäcker zu
0: sein, weil es der schönste Beruf der Welt ist mit einer großen kulturellen Verankerung. Brot ist für mich ähm, ein Kulturgut, das in der Masse unter Wert verkauft wird. Christstollen ist? <lacht> äh, auch ein Kulturgut mit auch einer großen, großen Geschichte, ähm, aber mehr so im Bereich Genuss angesiedelt. Ja. Letzte Frage, Podcast machen ist? Äh, unterhaltsam, lustig, kurzweilig. Ich kann kaum glauben, dass die Stunde schon vorbei ist. Es hat <lacht> mir einfach einen großen Spaß gemacht mit euch und äh, ja, ich werde dann vielleicht doch nochmal häufiger rein bei euch. <lacht> das hört sich doch gut an.
2: <lacht> Wir haben äh, ganz am Anfang, ich, ich traue mich schon kaum zur Frage. <lacht> Doch, wir haben, klar. Ganz am Anfang haben wir mal.
1: Hast du Hensler gesehen? Henslers ja. schnelle Nummer?
2: Genau, stimmt. Bei Hensler, Grill den Hensler, kam das, die Frage nämlich auch. das hat uns ein Hörer geschickt, die erste Minute. Ingmar und ich haben in der ersten Folge darüber diskutiert. Äh, Nutella auf Laugegebäck, kann man das machen oder nicht? Aber hallo, geht. Geht, ja. Sehr gut. Ähm, kann man Butter drunter oder nicht? Geht auch, klar. Ja.
0: Fett und Zucker schmeckt immer.
2: <lacht> okay, gut, das sind zwei Punkte für der Ingwer. Oder ein Punkt für Ingwer einer für mich. Das ist okay. <lacht> Wunderbar. Lieber Bernd, vielen Dank. Das war wirklich super. Er hat das letzte Wort. Du hast das letzte Wort, genau. Äh,
0: oh Gott. <lacht> ich bin unvorbereitet. Nein, also erstmal darf ich, darf ich den Hörern danken, die sich hier jetzt äh, bis hierhin äh, mit, mit uns dreien beschäftigt haben. Ich finde das, finde das toll. Ich finde ganz toll, dass ihr sowas macht. Auch das zeigt Innovationskraft des Bäckerhandwerks. Ein Block ja, einfach mal so rauszuhauen und da das mit einer guten Qualität und mit, mit spannenden Gästen. Ich meine nicht mich, <lacht> sondern ich bis jetzt schon gehört habe und äh, von daher ist das eine ganz großartige Sache. Vielen, vielen Dank an euch beide, dass ich hier Gast sein durfte und vielen Dank an die Zuhörer, dass ihr zugehört habt.
2: Sehr gerne. Wunderbar. In diesem Sinne. Schön absolut. In diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank und bis nächste Woche. Bis nächste Woche.